0: fuerte abrazo ah, para ti Señor buena noche gracias por este día que hemos podido vivir por tus abrazos por tus bendiciones gracias porque te has hecho el encontradizo de tantas maneras seguramente que pasamos sin darnos cuenta que estabas pasamos sin mirarte, sin fijarnos en ti danos Señor también el regalo de sentarnos un ratito y evaluar allí donde te vimos, donde te encontramos pero también hacer conciencia de aquellas situaciones, personas lugares en que te hiciste presente y nosotros sencillamente seguimos el camino Y ahora, abrázanos, ahora hasta el encontradizo, ahora ven, Señor, te abrimos el corazón, para que sientes todo miedo, toda angustia, y vengas, vengas con bendición. Te necesitamos, Señor, clamamos, clamamos tu presencia. Mi gente linda, eh, sigo, bueno, gracias a Dios, yo soy temático, y yo sigo con el tema de dejarse encontrar por el Señor. Como, como Tomás, que el Señor le iba buscando, buscando, hasta que logró el Señor que Tomás hiciera esa declaración de fe. Señor mío y Dios mío. Y sabes, ahora me eh, encontró algo que me, me gusta mucho y es eh, algo que también he repetido mucho. El Señor nos busca de manera especial en el desierto. Abraham, a Moisés, al Bautista, a tantos. Para que ellos escuchen lo que Él quería decirles Los llevó al desierto Porque en el desierto No hay apegos, no hay nada Arena Tentación, sí Pero también Dios Dios y yo Se cumple la promesa de que Él nos llevará al desierto Y nos hablará de amor Nos hablará al oído En el desierto Y quiero que veamos un momentito eso en el Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 9, leemos que el Señor se paseaba por el jardín del Edén, disfrutando de la brisa fresca del atardecer. ¡Qué hermoso Adán! Y buscando a sus hijos, a los que había creado. Es algo sencillo, es una teología muy sencilla de Dios con los pies en la tierra. Pero refleja algo que es profundo y una verdad eterna. Dios espera encontrarnos en y a través del mundo que Él creó, Él espera encontrarnos en esa tierra que hizo para que fuera nuestro hogar. En el Génesis nuestro primer hogar es el paraíso, pero sabemos de ese primer encuentro con Dios, que por causa de nuestro pecado ya no podemos llamar paraíso a nuestro hogar terreno, en nuestro mundo, junto con algunos jardines floridos y pacíficos, ahora hay muchos desiertos. Los desiertos son lugares poco apropiados para para los seres humanos que no están preparados para lidiar con sus condiciones geográficas extremas. Ese es el desierto la falta de agua, eh, así que la vegetación se escasa y las criaturas que habitan en esos lugares son depredadores y, y, y venenosos serpientes, escorpiones. Nuestros desiertos no son muchas veces tan literales, ha habido cambios, hay cambios en los desiertos que vivimos pero en la Palabra de Dios descubrimos que pueden ser los lugares en que Dios al fin nos encuentra y nos llama de regreso a la vida con Él. Cuando estamos en los desiertos de nuestra vida, Él se hace el encontradizo. En la Palabra, muchos pasajes hablan de desiertos y lugares salvajes literales, pero las imágenes de desierto también se utilizan a menudo, como oportunidad de reflexión sobre nuestra relación con Dios las regiones desiertas de mayor importancia en la escritura son el Sinaí al sur del Egip de Egipto el lugar salvaje de Judea en el medio oeste de Judá y el desierto de Arabia al este que separa a Judá de Babilonia Muchos pasajes utilizan los peligros que presentan los desiertos a la supervivencia humana como advertencia sobre en lo que se convierte la vida cuando expulsamos a Dios de nuestras vidas. El desierto puede ser signo de castigo que aguarda a los rebeldes, por ejemplo, Salmo 68, 7. Puede ser símbolo del resultado de un liderazgo negligente Jeremías 12, 10, 11. Así como puede ser también un signo de advertencia del juicio divino. Isaías 32, 11, 16. Los desiertos también pueden ser eh, como que una invitación a una profunda reflexión sobre las realidades espirituales. Cuando la desnudez de un desierto desviste ante nuestros sentidos, la frondosidad del mundo material. Quizá volvamos nuestros corazones a Dios y tratemos de descubrir lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Si seguimos, el éxodo de Egipto. Moisés condujo al pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto, principalmente la península del Sinaí. Su situación es ambigua Mientras que protestan y murmuran contra Moisés Si al menos hubiésemos muerto A manos del Señor en tierra de Egipto Mientras nos sentábamos con nuestras ollas de carne Y comíamos nuestro pan Pero nos has traído a este desierto Para que toda esta comunidad muera de hambre Éxodo 16.3 Sin embargo Dios cuida de ellos y los alimenta de perdices con mana del cielo y agua de la roca. Éxodo 16, 4, 13, 17, 6. En el Deuteronomio 32 32.10 se dice que Dios encontró a su pueblo en el desierto. Los encontró en un lugar salvaje, en lo terreno baldío, en un desierto de aullidos los cubrió con su manto y cuidó de ellos, los guardó como a la niña de sus ojos. Siglos más tarde, cuando el pueblo de Judá es conducido al exilio de Babilonia, Dios los llama a regresar a su patria y el desierto que los separa de Jerusalén ahora se considera como sendero de regreso a su Dios dice una voz clama en el desierto preparen el camino del Señor abran en el desierto camino a nuestro Dios Isaías 43 en el Nuevo Testamento el desierto de Judea se convierte en un lugar de encuentro significativo entre el pueblo judío y el profeta conocido como Juan Bautista aquí de nuevo encontramos el simbolismo dualista del desierto es lugar de advertencia, así como lugar de encuentro espiritual. ¿Quién te advirtió que escaparas de la ira que llegaba? Pregunta Juan a los fariseos y saduceos que acuden a él. Pero mucha gente busca el bautismo en arrepentimiento de sus pecados. Mateo 3.1.9 El más importante de los que acuden a Juan es Jesús que se reveló como Hijo de Dios al ser bautizado por Juan. Mateo, Marcos y Lucas indican que Jesús inmediatamente después de ser bautizado fue al desierto, él también, a ayunar y a orar por 40 días y allí también fue tentado por el demonio. Después de rechazar la tentación, este desierto se convirtió en lugar de renovación ya que los ángeles acudían a servirle allí. Mateo 3.13 los desiertos de nuestras vidas son, sin lugar a dudas, lugares tormentosos de tentación y duda, pero también pueden ser ocasión de una profunda renovación espiritual. Algunos de ustedes pueden decir, hey, otra vez vamos al desierto, si eso lo pasamos en la cuaresma, pero estamos orando y analizando acerca de los encuentros con el Señor en nuestra vida el que se hace el encontradizo muchas veces, eh, como yo repito lo de San Pablo lo digo todos los días cuando estoy débil es cuando soy fuerte el Señor aprovecha sus desiertos de nuestra vida para encontrarnos Espero no equivocarme, no seas es que dice, yo le seduciré, le llevaré al desierto y le hablaré de amor quizás estés pasando por algún tipo de desierto en tu vida desierto espiritual, desierto por una situación de salud un problema en el hogar, no sé cuál sea la situación pero lo que quiero que recuerdes es que en toda la Biblia el Señor nos dice que en el desierto nos habla de una manera especial a Moisés, a Abraham, a Jesús y a tantos otros al Bautista no sé si estás en un desierto, quizás lo estás pero ahí encuentras al Señor de manera especial, aprovecha las situaciones difíciles, en ellas habla el Señor de manera especial, no reniegues de aquello que, que te está ocurriendo que es adverso a tu vida, te acabo de compartir todas estas oportunidades que el Señor nos da en el desierto, en las situaciones difíciles. Y puedo preguntarte ahora, ¿cuál es el desierto que tú estás viviendo? ¿En qué desierto estás? ¿En qué situación estás? ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Hay algún desierto? ¿Algo está ocurriendo? Qué hermoso que te entregues al Señor, que te ofrezcas a Él y en el desierto de tu vida te dejes encontrar.
1: Ay, los soldados, fariseos y la tumba. Todos le han abandonado, solamente ha quedado María el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu, ahí, tienes a tu madre. Juan, Juan, el primer hijo, después de Jesús, el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibí. Jesús en la cruz clavado Y poder recibir
0: Y esta canción me lleva eh, a pensar en algo Estaba diciendo, hey, ¿por qué puse esta canción? ¿Qué tiene que ver con el desierto? Pero, ¿sabes? Está hablando de la cruz Muy valiente, muy arrojado hay que ser Para estar con Jesús en la cruz clavado Como Juan, con la Virgen María ¿Sabes? La cruz es el signo de desierto Porque ahí se acaba la vida es el gran desierto, pero es ahí donde el Padre se revela dando vida. Es ese desierto donde se genera la vida, donde surge la vida. Lugar de muerte, lugar de desgracia, lugar de vida, lugar de resurrección, lugar donde actúa el Padre. Lugar donde somos salvados, lugar donde la muerte se convierte en vida. Tu cruz, tu desierto. Como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento En tu vida también El Señor quiere dar vida en el desierto Y quiere encontrarte allí Por eso yo insisto mucho en vivir muy libre en No tener casi nada, lo más básico posible Como en el desierto, sin tanta cadena, sin tanta cosa Aún de relaciones Y buscar el silencio como en el desierto El silencio, para que Él pueda hablar Hablar de amor y seducirnos yo te bendigo en tu desierto Pero déjate encontrar En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esperamos tu bendición con fe por favor Amén Gracias, gracias Abrazo, te amo en el amor del Señor Descansa en Él Déjate abrazar Abrazos a todos en casa Sonríe Y si lo permite nos escuchamos mañana déjate abrazar, déjate encontrar chao, chao
1: muy valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de María, como madre, quiero ser como tú, ah, el discípulo amado.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.